0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。接下来，我们进入到说理说法。在一起房屋交易过程当中啊，这个双方呢明文约定说，卖方承诺从购房之日起至今啊没有发生过命案，没有设灵堂。那合同签了以后呢，这个卖方就把这个房子啊出租了。不料租客的朋友在屋内上吊自杀。那买家知道以后就拒绝履约，哎，认为这个卖方你违约。卖方辩称呢，我说的这个至今啊是指签约的时候，我并没有违约。就此，这事儿就闹到法院。那法院到底会怎么来判这样一起案件呢？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏宣恒律师事务所严耀邦律师。严律师您好
0: ，主持人好
1: ，欢迎您做客节目。呃， 2 0 1 9年的7月底，原被告双方签了一份房屋买卖合同，约定总价呢是392万啊，双方还签了一份补充协议。其中就特别约定说，出卖方保证从购房之日起，这个房屋啊没有发生过命案，没有设灵堂。如果有以上情况或故意隐瞒，视为是违约，违约金是总价的百分之十，而且承诺这个房屋处于腾空状态。那合同签了以后呢，考虑到这个原告需要办贷款时间很长，所以这个房东就把这个房子啊又租给案外人。那之后呢，这个租客又把其中一个房间又转租。结果在2019年10月这一天，这个租客就发现他同住的一个朋友在屋内上吊自杀。原告知道以后，就购房人啊就起诉，要求解除合同，啊要求这个被告返还定金20万，而且支付违约金 10% 吗？ 3 9万2。那这个就是房东这个卖家有没有违约？因为卖家是这么解释的，他说呢，我约定啊。承诺是从购房至今没有发生命案。我承诺的这个时间呢，只是针对取得房屋，直到签房屋买卖合同的时候。哎，他是这么解释的，说而且我租房子，你买家你是知道的，知道我出租了。这个理由能不能站得住？这个房主原房主是不是一个违约行为？
0: 呃，这个地方就首先要明确一下它那个承诺的内容啊，从购房日至今，这个至今怎么来解释？那么这个问题涉及到合同法领域当中关于合同的解释的一个规范，因为至今这个事情它是属于一个不明确的日期。那么在这里呢，实践当中一般说以你交付标的物为准，确定为至今日期。也就是说，签合同日不能确定为啊至今日，嗯、而是以交付
1: 。要拿到房子那一天就要至今，是这意思吧？嗯哦，而且还有一个，像他这个说的，就是说，因为你这个房子在签了以后，没有把这个房子给原告，就给这个买房人嘛，你又出租啊，你的收益显然是归原来的房主，对不对？对相应的，你的这个风险，你租房子人家上吊自杀这个凶宅，这个风险显然也是应该由那个卖方去承担吧？<对>是不是这个道理？就是、谁
0: 享受这个收益，谁就应当承担这个风险
1: 。但是他提出来说，我租房子你，你你买家你是知道的，你也是同意的。这个有关系吗？能认为是买家认可吗？
0: 呃、这个一方面他是需要举证，另外一方面，就算他能证明这个事儿，嗯、但是因为他享受了这个收益，那么他在房屋未交付之前，他仍然应当承担房屋未交付之前的所有的法律风险
1: 。那也就是说，这个买房人其实虽然说房子他买了，签了合同，没有拿到嘛，<是>那么就是没有实质意义上的决定权和占有权，<对>是吧？权利还在人家手上，所以他租，即便他同意，他其实也无奈。也没办法、啊、处置，呃，这是一个，呃，而且这个他们签的这样一个什么不设灵堂，不允许有一些这个非正常死亡，呃，是符合这个公序良俗的吧？不违反
0: 。是这样的，这个条款呢，我们在实践当中简称为叫“命案禁忌条款”嗯。那么这个“命案禁忌条款”呢，它这个条款呢是本身它不违反法律的强制性规定，所以是合法有效的。这个呢，一般也属于这个买房人的禁忌，也符合公序良俗
1: 。啊，这个是合法有效。法律应该支持，而且还有一点，他额外承诺说要腾空房子，似乎没有腾空，不是租了嘛？嗯，那么从这个角度来说，这个卖方原房主是不是违约？啊，怎么理解、呃？
0: 这一点呢，我。我们注意到，作为这个买房人要求解除合同时候，并没有从这个角度来主张他的违约责任，也就是说，他他并不是说他没有交付房屋来主张违约，取决于他们的这个自己的意思表示
1: 啊。但是前面我们讲了这么多，他租啊怎样，那个至今怎么解释，这些可以认为是这个就是原来的房主有违约的地方吗？呃，从、啊、可以判断来也
0: 可以是，也可以这么认定，对
1: 。那可以这么认定，按照合同约定要承担百分之十的违约金，嗯，三十九万二。法院会不会这么判
0: ？但是本案当中呢，法院他显然是考虑到综合的情况，啊、主要的原因是发生了命案，导致这个合同解除。那么对于卖方来讲呢，确实应当承担违约责任。但是法官很显然，他从呃调解的角度来讲，因为约定的违约金啊、嗯、属于显属过高，并没有给给买方人造成多大损失。因为双方合同如果解除的话，给买方人没有造成多大损失
1: 。您的意思是，就是这个在这个阶段？嗯、买方的损失是低于违约金的，所以按照实际损失来算，是的，是的就不能按照那个合同约定百分之十
0: 。就是说，你如果说认定他卖方违约是可以的，但是呢，对于违约金的、嗯、法官因为有一定的自由裁量权，一般情况下不会按照那么高的条款来进行约
1: 定。这个理法理是什么样的？就是一般来说有实际损失是按损失来算，还是说，呃，就看约定，看哪一个符合实际？因为你合同有约定嘛，一般是怎么把握一个尺呃，
0: 我们国家这个关于这个呢是。呃，违约损失是以补偿为原则，就是以你的实际损失为、嗯、为标准进行补偿。同时呢，合同法明确规定，你双方约定的违约金过高的话，嗯、法院是有权予以调整的
1: 。好，所以这个案件后来还不是判的啊，<是>因为法官也说，如果判可能还真是没法支持百分之十的一个违约金，是调解。嗯、调解完了以后呢，最后啊是这样，这个解除合同啊，返还购房定金二十万，违约金调整为五万，嗯、就是他损失嘛，五万。是这样一个就结案了，这个案例给呃各方买方卖方有什么样的提示？咱们怎么处理好这个问题啊？前期你看都约定了，呃、结果还出现这样的事儿
0: 。值得肯定的是，双方对这个约定呃提前进行约定。第二个呢，同时在在这个买卖过程交易过程当中呢、啊，比较重要的环节的时候，不要进行一些这个贪图一些小利啊，进行一些节外生枝的一些交易行为。这个本案当中就是因为贪图这个。嗯短期的这个租金收益对，那么造成了一个本案合同从根本上予以解除的一个后果
1: 。是的，而且还有一个约定要约定的更清楚、明确一些，不要说从合同签订之日起至今，这个“至今”容易引发歧义。是的，对吧？你约定，比如说到交付房屋那一天起，或怎样，更细致一些，会更有保障啊。来到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢严耀邦律师，好，严律师再见。
0: 再见。高爽说法节目收听时间。